0: Lad mig lige prøve at se en gang herinde. Hvor mange herinde har, øh, har børn? Ja. Og I, I kender måske det her med, at man, man på et tidspunkt, eller sikkert flere gange, sådan, øh, man, man spørger sine børn efter det her med, hvad vil du gerne blive til, når du bliver stor? Er det nogen af jer, der, der, der kan huske, at jeg har spurgt om det? Og det begynder som regel med sådan noget med, at man gerne vil være fodboldspiller, eller hjemme også, så er det sådan lidt, om man skal være fodboldspiller, eller man skal være professional gamer. Det er sådan ligesom det, der, der er lidt af i spil. Det er et stort valg, hvad for en vej man ligesom skal gå. Ikke? Øhm, men der er, der, er, der, er, der er nogle kloge folk, der har sagt, det, at man skal lade være med at spørge sine børn efter, hvad de vil, hvad de vil blive til, når de bliver store. Dermed skal man spørge dem efter, hvad er det for nogle problemstillinger, når du ser på verden, når du hører nyhederne i fjernsynet, du kunne tænke dig at være med til at løse. Og det har jeg prøvet at spørge mine børn om, og det er nogle helt andre ting. Så er det lige pludselig ikke gaming eller fodbold, der er interessant. Så er det lige pludselig noget, noget lang, langt mere interessant, de er optaget af, fordi de er ret opmærksomme på, hvad der faktisk sker i den her verden, som vi er en del af. Og jeg tror egentlig, det det handler om for dem, det er, at de vil faktisk gerne være med til at være en del af løsningen. De vil gerne være med til at forandre verden. Og øh, sådan har jeg det også selv. Jeg kan huske, da jeg var, da jeg var barn, så, øh, så, så havde jeg egentlig en drøm om, og jeg og tror jeg har jeg fortalt flere gange, men der havde jeg sådan en drøm om, at jeg skulle, være, jeg skulle arbejde med naturvidenskab og biokemi eller medicin. Og det var sådan, altså jeg er jo, jeg er jo barn af 80'erne. Og det var den gang, at man begyndte at putte enzymer i alting. Eh, Spielt vaskepulver og sådan noget, så kunne man lige pludselig vaske det ved 30 grader, og det var, alting blev bedre. Ikke? Og det der med enzymer, det, enzymer det kunne forandre verden. Det var i hvert fald det, jeg sådan havde indtryk af, og jeg tænkte, det skal jeg bare arbejde med, det bliver spændende. At man så ender med at blive præst, det er en helt anden historie, og den, den kan vi tage en anden dag, hvordan det, hvordan det, det fandt sted. Men den der længsel efter at vil være med til at arbejde med noget, der rent faktisk har betydning, det tror jeg, de fleste mennesker egentlig har en længsel efter en drøm om. Vi har brug for at have betydning med det, vi gør med vores liv. Det bliver nødt til at være meningsfyldt. Og den tekst, som vi skal læse sammen i dag, den handler faktisk om, hvordan Guds rige udfordrer os til at være en del af løsningen i den her verden her. Og der, vi skal læse fra, det er fra Matthæus evangelie kapitel 5. Og jeg tror, at teksten den kommer op på skærmen her. Og lad os rejse os op og lad os læse den højt. Sammen. I er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Værsgo og tag plads. Det, vi har læst her, det er sådan et lille, bitte uddrag af den tale, som Jesus holder på et bjerg. Den er også kendt som bjergprædiken. Og øh, den foregår sådan op i den nordlige del af Israel. Det er deroppe, hvor alle de bor op, og fiskerne osv. Og, og dem, som Jesus taler til her, det er ikke dem, som man ville, måske ville vælge, hvis man skulle tale om, hvad der kunne være et salt eller et lys. Men det er netop det, der på pointen i den her fortælling, det er netop det, der på pointen i bjergprædiken, det er, at Jesus han har samlet en masse mennesker, helt almindelige mennesker, ligesom du og jeg, og så siger han til dem, hvis I tager imod mit rige, så vil I kunne blive til et, som et lys og som et salg for verden, så vil vi kunne være med til at lave verden om. Og jeg tror, det er vigtigt nogle gange, når vi minder hinanden om, at evangeliet, det er ikke kun en fortælling om, hvordan vi kommer i himlen, når vi dør. Evangeliet, det er fortællingen om Jesus. Fødsel, det er hans liv, det er hans undervisning, det er hans død, det er hans opstandelse, det er hans opstigning til himlen, det er, hans det er, der, det er historien om, at han sidder ved faderens højre hånd, og hans rige, det er i gang med at bryde igennem i verden, og derfra vil han vende tilbage for at genoprette alt det, der er brudt. Det er evangeliet. Og i den fortælling om, at Gud er, igennem, er i gang med og vil genoprette alting, det er det, han kalder et hvert menneske til at komme og være en deltager i. Han kalder os først og fremmest til at komme og have en relation med ham, som den, der genopretter alting. Men derefter så kalder han os også til at deltage og bidrage. Og det er faktisk det, som, øh, som vi markerer, når vi baptister ved, at vi går op i dåbsgraven og går der ned, og vi lægger et gammelt liv bag os, og vi stiger op til et nyt liv. Det, det, det er faktisk en ordination til at tjene, til at være præster. Vi tror på, at alle er præster. Alle kan repræsentere Gud. Alle kan stå i relation til Gud. Det er ikke kun for folk, der har taget en teologisk uddannelse, men det er for alle mennesker. Og det har egentlig sin oprindelse i den her fortælling, som vi lige har læst, at Jesus han samler de folk, han møder omkring sig. Og så siger han, hvis I tager imod mit rige, så kan I blive et lys og I kan blive salt i verden. Og det det han taler om her, det er to forskellige ting, som vi er sådan meget naturlige. Øh, salt og, øh, og lys. Og øh, et salt, det er sådan noget, der bliver brugt på Jesus tid som et, øh, som et smagsstof. Som et konserveringsmiddel. Som noget, man kunne øh, rense ting, der var blevet, øh, der var blevet urene med. Og, øh, Hvis Jesus siger, at der er brug for salt i den her verden, så må det være fordi, at når han ser på verden, så genkender han, at der er noget, der mangler. Der er noget, der skal konserveres. Der er noget, der skal renses. Der er noget, der skal have en en anderledes smag. Og jeg tror sådan, man kan sige, at i dag så lever vi jo i en verden, som på mange måder er optaget af, at man skal konservere. Og det tænker jeg, ikke bare det, som man gør derhjemme med at sylte og bage osv., og men, men vi gør utrolig meget ud af vores kroppe for at forsøge at konservere dem. Plastikoperationer, fitnesscentre osv. Det er sådan noget, der er enormt stigning, og det er jo et udtryk for, at vi er enormt bange for, at vi skal dø. At vi vil have en evig ungdom. Og øh, det, Jesus han mener her, det er ikke det her. Det er, ikke, det er slet ikke den måde, vi forsøger at konservere os selv på. Det handler om, at vi ønsker, at, at saltet skal være med til at forvandle skal være med til at gøre sådan, at det evige i Guds rige, det bliver en del af vores liv. Og han siger sådan her, saltet, det kan faktisk godt miste sin kraft. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske fra kemiundervisningen i, i skolen måske, hvad, hvad salt det egentlig er, hvad det egentlig består af. Hvorfor det er, salt, det har den her særlige karakteristika, som det har. I kender jo bordsalt, det giver en, en særlig smag. Og det har noget at gøre med, at saltet, det, er sådan, det, det, man, det består af ioner, og det, det sidder sådan, i sådan et gitter, Ligesom sådan et, sådan et tredimensionelt hegn, hvor alle atomerne de sidder sammen. Og det er netop på grund af, at de sidder på den her særlige måde, at de har den egenskab, som salt har. Lige så snart, at man bryder de her, det her gitter ned, så mister salt sin salthed. Så er det faktisk ikke salt længere. Og det er det, han, det, er det her billede, jeg tror ikke, at Jesus han var, det, jeg er ikke sikker på, at kemi, altså forståelsen af kemi på det her tidspunkt her var på den her måde, her. Men, men det han mener egentlig, det er, at salt det holder op med at være salt, hvis ikke netop det har den her effekt. Hvis ikke netop, at dem, som kender Guds rige, de har den her effekt, så er der noget, der mangler, siger han egentlig. Og øh, øh, man kan sige sådan, jeg, jeg ved godt, vi lever i en verden, hvor vi, vi bruger salt på mange måder, og vi har sådan en, hvis man går ned i supermarkedet, så kan man købe, man kan købe pålæg, som er let saltet. Øh, og det er ikke det, han mener her. Enten så er man salt, eller så er man ikke salt. Enten så har saltet sin kraft, eller så har det ikke sin, sin kraft. Og nogle gange så kan man godt, kan man godt misforstå noget, der, at det kan have en salt smag. Men vi omgiver os med enormt mange sådan smagsforstærkere og tilsætningsstoffer, som ikke er den rigtige vare. Og det er faktisk det, der er hans pointe her, det er, hvis man læser lidt videre i bjergprædiken, så lige efter den her tekst, vi har læst, der kommer han med en lammende kritik af dem, som var de religiøse i Israel. Dem, som man egentlig skulle forvente af, var et lys og et salt. Øh, det er dem, han kritiserer her, siger de er blevet som et tilsætningsstof, en smagsforstærker. De er ikke den rigtige vare. De ser ud som den rigtige vare, men de er ikke den rigtige vare. Og det er den kritik, han kommer med, det er, at nogle gange, så kan vi godt udgive os for at være noget, som vi egentlig ikke er. Og det, han siger, det er, det hele, det begynder med det rige, jeg er kommet med. Om I følger mig, om I ser til mig, om I tager imod det rige, som jeg har. <tøk> og tager imod riget, så kan I blive ligesom et salt og ligesom et lys. Det andet begreb, han bruger, det er jo det her lys. Og han siger det her med, at det skal være ligesom en by, der ligger på et bjerg. Den kan ikke skjules, så tydeligt skal det være. Israel, som er det land, hvor de bor her, det var, de var blevet kaldet, det folk, der bor i Israel, var blevet kaldet til at skulle være et lys for folkene. Helt lige fra Gamle testamente, der kan vi læse omkring, at der er et særligt kald til det her folk. Det var det her lille bitte folk, lille ubetydelige folk, som Gud havde åbenbart sig for og kaldet dem til at igennem jer, der skal hele verden erfare, at jeg er Gud. Og det var de fejlede med igen og igen og igen. De havde ikke lyst til at være et lys, de havde gemt det for sig selv. Når vi læser det gamle testamente, så kan vi se, at igen og igen, så sender Gud nogle profeter til folk, nogle nogen, der skal minde dem om deres identitet, minde dem om, hvem de er, fordi de gemmer sig. De, de, går, de bevæger sig væk fra Gud, de ønsker ikke at være det. Og, og nu sidder Jesus her i Galilea sammen med helt almindelige mennesker, Helt almindelige bønder, helt almindelige fiskere, helt almindelige mænd og kvinder siger, det her det er ikke for de religiøse ledere, det er ikke for eliten, det her det er for alle, fordi kraften den kommer ikke fra jer selv ikke? men den kommer fra mig, siger Jesus. Og øh, det han siger her, det er, det er jo egentlig noget, som man kan sige igen i vores kultur, så er det her med at ikke at vil sætte sit lys under en skæppe. det er jo noget af vores kultur på mange måder er god til, ikke? Vi har, vi har tv-shows som x-faktor. Vi har masser af sociale medier, hvor vi hele tiden viser os selv. Hvor vi forsøger netop ikke at sætte vores lys under en skæbbe. Og det er ikke det, han mener. Det er ikke den måde, vi selv viser os frem på. Det der er pointen her i teksten, det er, at vi har fået givet et lys, og det sætter vi i ens dage, og det holder vi op, så alle folk kan se det. Men det betyder, at vi skal være bevidste om, hvad er det, Gud ønsker at give til os. Og det var netop det, der var kritikken af de her fariserer og skriftkloge, som var i landet, og som var de religiøse ledere på det tidspunkt, det var, at de gik meget, meget mere op i deres egen fremtoning, i deres egen måde at vise deres religiøsitet på, end det, som Gud egentlig havde kaldet dem til. Og det er det, som han forsøger at sige, lad være med at se på dem, der er de åndelige forbleder i jeres land. Se på mig, se på Gud, se på det, som han vil åbenbare jer. Paulus, han, han, han taler om det i i i de breve, han har skrevet til forskellige menigheder, og han bruger nogle andre ord, end det, Jesus han lige gør her. Og ofte, så, så vil Paulus bruge de her ord med, at vi, har, vi iklæder os noget nyt, at vi er blevet et nyt menneske, med forbillede i det, som sker, når vi bliver døgt. at noget gammelt er forbi, og noget nyt bliver til, og vi ikke bliver iklædt noget nyt, som er formet af Guds rige. Og øh, jeg tror, det her det er sådan noget, der... Det her det er sådan noget, man, skal, man har brug for et fællesskab som Betelkirken for at lære. Jeg tror ikke, at man kan lære Guds rige at kende alene i ensomhed ved at studere. Jeg tror, det er noget, man skal udleve sammen. Det er noget, man skal diskutere. Det er noget, man skal praktisere på en måde, så at man kan lære det af hinanden. Fordi det kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Man kan være salt og lys på mange forskellige måder. Og, og nogle gange så har vi brug for at møde mennesker, som hjælper os til at se, at vi måske er blevet til et tilsætningsstof, i stedet for at vi er blevet til et salt. At vi tror, at vi har en, sal, en salt smag, men i virkeligheden så er det bare en smagsforstærker. Det er ikke the real deal. Og for, for en del år siden, der arbejdede jeg, som, jeg arbejdede som studenterpræst. Og jeg har måske fortalt den her historie før, omkring en studerende, som jeg mødte, der hed Torben. Og han var lige kommet tilbage på sit studie. Han læste samfundsvidenskab, og det, det var han kommet tilbage til studiet efter, han har haft en lang krise. Og han fortalte om, at han for, for, for år tilbage, at der havde han, han, han havde, havde valgt at skulle læse samfundsvidenskab, fordi han ønskede at være med til at forandre verden. Han ønskede at være et lys. Han ønskede at være noget, der kunne konservere, noget, der kunne ændre de, den sociale uretfærdighed, som han var vidne til, når han, han læste avisen. Og så tænkte han, hvad er bedre end at læse samfundsfag? Så forstår man jo, hvordan vores samfund det er skruet sammen. Og da han kom i gang med at sidde på, på skolebænken på universitetet og blive introduceret til alle de forskellige politiske teorier, der findes. Og øh, noget af det, der foregår på Aalborg Universitet, det er rimelig rødt. Øh, så, så, så han begyndte nogle gange at undre sig over at tænke om, de her ideologier, når man ser på, hvordan de har, de har haft deres gang i verden, hvordan socialisme har, eller marxisme, eller kapitalisme, eller individualisme, imperialisme, hvordan de har haft deres gang på jorden, så blev han bare mere og mere i tvivl om, at de her politiske teorier, om de i virkeligheden, kunne gøre det, som han længtes efter at se. Og han, øh, han kom egentlig ind i sådan en ret stor krise med sig selv, for han var egentlig i tvivl om, hvis ikke det her det er rigtigt, hvad skal jeg dog så gøre? Og det blev også sådan lidt til sådan en personlig krise, jamen hvis ikke det er det her, jeg ligesom skal leve for, hvem er jeg så? Hvad skal jeg, hvad skal jeg så bruge mit liv til? Og han havde en kammerat, som sagde til ham, jamen altså hvis du er i tvivl om, hvem du selv er, så skal du på sådan en, en pilgrimsvandring. Så du skal prøve at gå ned og gå Caminoen til Santiago Compostela nede i Spanien. Så kan du måske prøve at finde dig selv dernede. Og Torben han stoppede på studiet, og han, han tog øh, til Frankrig og gik hele vejen ned til Spanien. Og på den her lange, lange gåtur, så oplevede han, at når han gik igennem ørken og bjerge og skove og marker, så var det ligesom om, at der var sådan en lag for lag, der blev pillet af ham. Lige så betød det ikke så meget om, hvad for noget tøj han gik i. Lige pludselig så betød det ikke så meget, hvad det var for et studie, han havde valgt, han ville læse. Lige så betød det ikke så meget, at alle de ting, som han derhjemme hos sin familie havde været optaget af skulle være det, der gjorde, at han var et lys. Det, der var, at han var noget særligt. Det, der gjorde, at han i verdens øjne blev fremstillet som noget specielt. Det blev lige pludselig mindre og mindre værd. Og han sagde på et tidspunkt, så oplevede jeg, så kom jeg helt ind til kernen Og der blev jeg utrolig chokeret over, hvad jeg opdagede. For han sagde, efter at alle lagene var pillet af, så oplevede han bare, at der var et mørke tilbage. Og det havde han slet ikke regnet med. Han havde ikke regnet med, at at inde i sig selv, der ville han bare opleve et mørke. Han havde håbet på, at han var et lys. Han havde håbet på, at der var noget godt. Men i virkeligheden, så var der bare tomt. Og han begyndte at tale med nogle præster på på den her vandring. Og han begyndte at finde ud af, at måske var der en anden fortælling om, hvem han var, som handlede om Gud... Som handlede om, at han var skabt af Gud, og han i den skabelse havde et formål. Og at i fortællingen om Guds rige, så var der noget andet, han skulle leve for, end bare sig selv. Og han vendte tilbage til studiet, og han var godt klar over, at han nok ikke kunne finde svarene på alting i liberalisme og marxisme. Men det, der var interessant, det var, at han fandt ud af, at han havde brug for, at der blev lagt noget til hans liv, for at den drøm og den længsel, han havde efter at være med til at være en løsning på noget, for at det kunne ske. Han, han har en længsel efter at være løsning på de problemer, han ser. Men han havde brug for, at der kom en kraft fra et andet sted, for at det her det kunne øh, komme til at ske. Og jeg tænker nogle gange, ja, der var på det tidspunkt, hvor jeg er student og jeg tænkte bare, jamen Torben, hvor er det ærgerligt, at du skulle gå hele vejen til Spanien for at finde ud af det her, fordi den samtale kunne vi jo have haft. Men det det var, det var, at Torben, han havde ikke fundet nogen kirker i Danmark, der, der virkede til at kunne give det her svar her. Og jeg tænker nogle gange om det er fordi at vi som kristne, vi i virkeligheden har mistet lidt vores kraft, at vi ikke, vi ikke det er ikke tydeligt for en, for en fyr som Torben at han, hvor han skulle vende sig hen i Danmark, men at han skulle gå meget meget langt væk for at det her det var en proces han kunne træde ind i. Og jeg tænker nogle gange, prøv at forestille jer, hvis at Belkirken havde været sådan et fællesskab hvis vi havde været sådan et sted, hvor Torben rent faktisk havde kunne skralde nogle lag af, og finde ud af, hvem han var, og finde ud af, hvad Guds rige var. Kunne finde ud af, hvad det betyder, det her med at være et lys og et salt. Og få den fortælling, der hjælper til at leve på den her måde her. For ikke så længe siden, så så talte jeg med en en person, som som arbejdede med uddannelse. Og, Og vedkommende fortalte mig, at de havde haft noget undervisning, og så var der kommet en, en mand op, som havde sagt, jeg ville sådan ønske, at jeg kunne få lov til at forandre verden. Jeg har været alkoholiker i 40 år. Som 15-årig, der, der startede jeg med at lære med at drikke, fordi jeg var i lære et sted, hvor man drak meget. Og lige siden, så har det bare hængt ved mig. Og jeg har mistet alt, hvad jeg har haft. Min familie, mit arbejde, mit liv har jeg dybest set mistet. Men nu har jeg været clean i et år. Og nu ønsker jeg egentlig at være med til at være den forandring, som jeg selv har oplevet for andre mennesker. Men mit problem det er, at jeg kan ikke få lov til at tage en uddannelse, fordi jeg er på kontinenthjælp. Så endnu sidder jeg fast i systemet, jeg, jeg vil gerne have hjælp. Og den her person her var netop en, der var i stand til at måske kunne få navigeret igennem reglerne og komme det rigtige sted hen. Fordi han var bare blevet til et nummer. Han var egentlig bare et problem. Han længtes efter at være en del af løsningen, men i virkeligheden, så var han problemet. Og den måde, som vores verden var skruet sammen på, for ham, det var, at han var bare et nummer i rækken, og hvis ikke han passede ind i byråkratiet, så kunne han ikke komme videre. Men her var der et menneske, som rent faktisk havde oplevelsen af, at jeg skal være lys og salt, Jeg skal hjælpe den her person til at få navigeret igennem den der jungle, det kan være. Og jeg tænker mange gange. det er sådan her Betel. Jeg har, jeg, har jo, jeg har jo set og hørt historier omkring mennesker, der har mødt det her fællesskab, og har oplevet at blive navigeret igennem de svære ting i livet, for at komme derhen, hvor Gud har kaldet en, hvor Gud har sendt en. Og øh, prøv at forestille dig, hvis nu, at vi rent faktisk var et fællesskab, som var i stand til at leve som mennesker, kunne blive lys og salt. Prøv at forestille dig, hvis det var det, hvad vi er optaget af. Hvad det ville betyde for nogle af de mennesker, som vi møder på vores vej, at det her fællesskab rent faktisk ville kunne lede folk til Kristus, men ikke bare til Kristus, men videre til de mennesker, som aldrig har mødt Kristus. Og jeg tror, det er vigtigt, når vi, når vi læser tekster som bjergprædiken at vi forstår, at det ikke kun er et kald til enkel personer. Det var, det var et kald til et fællesskab. Det var et kald til et folk om at være på en bestemt måde og leve på en bestemt måde, som mennesker de kunne følge Kristus og når man får den relation med Kristus, så begynder man også at kunne repræsentere Kristus. Men det kræver altid et fællesskab. Det krævede mennesker, som Torben mødte, der kunne hjælpe ham på den rigtige vej. Det krævede mennesker, den her mand, som havde kæmpet med alkohol i 40 år, det krævede et fællesskab af mennesker, for at han kunne beledte den rigtige vej hen. Og jeg tror, der er sådan et kald til den her menighed. Jeg tror, vi har mange historier på, hvordan det ser ud. Og nogle gange så er vi ikke måske så alle bevidste om det. Måske så tænker vi ikke så meget, og måske det er tilfældig. måske, det tilfældigt. Måske er det netop bare et tegn på Guds velvilje, når det sker. Men jeg tror også godt, at vi kan blive intentionelle om det, når vi møder mennesker, og hvor vi ved, det der sker i dit liv, det er der et svar på. At vi tør og kalde og udfordre og støtte og trøste og gå sammen med dem. Lad os, lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi at du, Jesus, var jordens salt og verdens lys, så vi synligt kunne se det, så vi i dag kan læse om det, så vi i dag kan erfare det. Og Jeg beder om, at du må hjælpe os til, at vi med frimodighed må strække os efter at være et salt og være et lys, og tage imod det, som du vil give til os, så vi kan være det i verden. At vi ikke mister vores kraft, at vi ikke bliver til et tilsætnings. Stof, at vi ikke bliver til et, smags, et smagsforstærker, men som i virkeligheden ikke er den rigtige vare. hjælper os til ikke at have lys, men at gemme det væk, fordi vi tænker, at det er ikke noget værd. Det er ikke nok for den her by, som vi lever i. Og Gud, vi beder for dem, som har det ligesom torben, eller har det ligesom alkohol går, Som længes efter, at deres liv skal forvandles men som også længes efter sig selv at være med til at bringe forvandling. Gud, vi beder for dem, for barm dig over dem. Hjælp dem til at blive fri. Og Gud, hjælp dem til at blive sendte med det som, med den kraft, som du kan give til dem. Gud, tak fordi du møder vores længsel, og du giver os styrke, og du giver os kraft. Og Gud, vi beder også for en vær, som er dybt her. En vær, som følger dig, Kristus. Vi beder for en vær, som er blevet ordineret til at repræsentere dig igennem, din døde opstandelse, Jesus. Giv dem frimodighed. Lad dem få lov til at opdage, hvordan de er lys, og hvordan de er salt. Og vi beder dig for Betelkirken. Vi beder for at enhver kirke i den her by. Hjælp os til at være fællesskaber, som er villige til at lede mennesker til lyset. Og gi salt og være salt. Og tag den vandring og den proces, det tager nogle gange, før det har sin virkning, før det har sin kraft tak fordi vi må være afhængige af dit lys. Gud, hjælp os til at lade det skinne i blandt os. Og Gud, hjælp os til at gå med det med frimodighed. I Jesu navn. Amen.